0: 趣扒历史，增长见识，密室趣谈。在下大汉，古代历史上啊，有两个名叫丽华的女人，都曾贵为皇后。一个呢是阴丽华，汉光武帝刘秀的梦中情人啊；另一个就是杨丽华，北周宣帝宇文赟的皇后了。可是啊，这俩人名虽然相同，但命却截然不同。之前我们节目有讲过殷丽华的幸福爱情故事，今天啊，我们重点来讲讲杨丽华的悲情人生啊。纵使她的老公、她的老爹、她的老弟都先后是这个国家最大的扛把子，但是却仍然没有带给他幸福和欢乐，反而呢是无尽的苦楚和酸涩呀。杨丽华的老爹啊，不是别人，正是隋文帝。当时北周的隋国公杨坚，他的母亲啊就是著名的贤后独孤伽罗，杨丽华是他们的长女，杨坚夫妻俩自然分外的疼爱，而杨丽华、啊、也生性机敏，品性温婉而不失思辨，且知书达理。十二岁那年被选为皇太子宇文邕的太子妃，开始了皇族范儿的生涯。宇文邕呢是北周周武帝宇文邕的儿子。宇文邕算是一个老谋深算、有雄才大略的君王，但是啊，他却不是一个合格的成功的父亲啊，因为他培养出的接班人宇文云啊，是一个性格暴虐、行为荒诞的这么一个主啊。想当年，为了望子成龙、教育好儿子，宇文邕啊，可充当的是虎爸的角色啊，选择的是棍棒教育法。宇文云只要做错了事儿，不管三七二十一，先上家伙一顿大骂呀。结果事与愿违，等自己去世了，灵柩还放在宫中，放飞自我的儿子宇文云就破口大骂：“哎呀，你这个老不死的，终于死翘翘了呀！”转身就一头扎进老爹的后宫里寻欢作乐，不出来了。哎呀，各位，这不用猜吧？杨丽华和这个不正经的宇文云的婚姻肯定不会是什么罗曼蒂克吧？现在我们常说啊，女孩子找个老公就是为了能够遮风挡雨。可是如果女孩子遇人不淑，老公就成了这暴风骤雨啊，这日子就太酸爽了。宇文云就是杨丽华的暴风骤雨啊！一般而言，你皇帝再花啊，你皇后就只有一个吧。但宇文云这主啊，不按套路出牌，除了杨丽华第一皇后之外，又紧接着直接封了另外四个皇后，嘿，这下就创造了记录了，成了历史上唯一的一位一帝五后的君王。啊、杨丽华是什么反应呢？哎呀，她能有什么反应啊？只能守着了。再后来啊，宇文云选择退位了，这是为什么呢？难道他对权力没有欲望吗？哎呀，不是的。反而是他对权力的欲望太重了，他认为皇帝这个职位啊还不够大，太上皇才匹配自己的气质，哎，于是就把位置啊传给了自己年仅七岁的儿子宇文衍，但是实权啊仍然是自己掌控的，又折腾让群臣啊叫自己天元皇帝，封杨丽华为天元皇后，其他四个皇后也都是天字辈的。自己住的地方啊，叫天台。对臣下啊，不称朕，称天，有一种这个宇宙啊，快装不下他的架势。不过啊，就在这个时候，因为杨丽华的老爹杨坚啊，位高权重，又手握重兵，坊间啊就流传杨坚有异心。这个呢，就让宇文云啊非常的心焦啊。有一次喝了大酒，醉醺醺的就跑到了杨丽华的面前啊，兴师问罪。叫嚷着说：“哼，让你们家嘚瑟！我要杀了你们全家！”结果啊，杨丽华、啊、触变不惊，丝毫没有恐惧，端坐不语。各位啊，女人有时候的沉默真的比炸弹，嗯，还有威慑力。这一下子就让宇文云更加的抓狂、狂躁了，指着杨丽华就说：“啊，有你老爹撑腰，你胆够肥呀、啊！”就直接逼着杨丽华去自杀，多亏提前得到风声的杨坚啊，赶紧让自己的媳妇儿独孤伽罗去求情，不停的磕响头啊，梆梆梆的，这才保住了杨丽华的性命啊。不过宇文渊这个天元皇帝啊，掌权也就是两年时间，可能是太能作妖了啊，上天也看不过眼了，二十一岁就因病给去世了。对于杨丽华而言，暴风骤雨是停了，可留下这么一个大摊子，他确实有点慌啊。这个时候，谁能帮他呢？史料上说啊，当时啊，宇文云弥留之际，招自己的近臣刘访和郑译安排后事。可是那时候宇文云啊，已经没有办法说话了。最后呢，这俩人就拉隋国公杨坚入伙，并伪造遗诏，让杨坚啊当上了辅佐大臣。正不知所措的皇太后杨丽华选择了默认支持。此时呀，再也没有比他的父亲小皇帝的老爷杨坚辅佐这个国家再安稳不过了。可是呢，杨丽华还是错了。他万万没有想到呀，自己的父亲对于权力竟然是如此的贪婪。在除掉王室宗亲和政敌之后，杨坚就开始觊觎小外甥的宝座了。这却是杨丽华万万不能接受的。她的传统礼教思想就是北周就是北周，谁也不可以窃位窃国。但是这个时候啊，一个正直而无权谋的女子，除了发出微弱的呐喊之外，她还能做什么呢？公元581年，杨坚抢走了小外甥的宝座，登上了帝位。建立隋朝，而尴尬的是啊，杨丽华这个前朝太后一下子就降格变成了当朝公主了。权力的争夺都是血雨腥风啊！即便是自己的父亲杨丽华，即使心里有一万个不能接受，但也只能去面对和接受。而杨坚纵使有满腔的抱负和雄心壮志，但对杨丽华这个女儿内心还颇有一丝愧疚的。此后啊，他曾经张罗给杨丽华再找一个灵魂伴侣，但是人家杨丽华是坚决的拒绝了。的确呀、啊，权力的争夺让这个家庭已经扭曲了，让这个家庭的成员产生了隔阂。纵使此后杨坚对杨丽华分外的关怀关照，但父亲窃位窃国是杨丽华迈不过去的坎。好在啊，他还有一个精神寄托女儿宇文娥英。等女儿长大成人之后，他在众多的候选人当中啊，精挑细选幽州的总管李崇之子李敏为自己的女婿。之后还对李敏说啊，我呢。把天下都让给了皇上，只有你这么一个女婿，我一定啊为你求主国之职。杨丽华啊，说到做到，她尽自己的所能，努力让女儿和女婿不再重复生活的悲剧，而能过上他们想过的生活。再后来，杨广登基了，弟弟对于姐姐还是很有感情的。但这一份感情也仅局限于不触碰自己的利益。大业五年，杨丽华染疾，重病不起，弥留之际就嘱托弟弟啊，一定要照顾好他的女儿和女婿。杨广呢，信誓旦旦地答应了。可是后来，只因为方士说了这么一句“李氏当为天子”，杨广呢，心里就害怕了，并下令啊。处死了包括李敏在内的李氏族人三十多人，这还没有完。几个月之后，宇文娥英还是被下手了。杨广啊，赐了一杯毒酒，结束了其生命啊。说来，此时距离杨丽华的嘱托也就过去了六年的时间。杨丽华最后的心愿啊，也落空了。各位啊，杨丽华一生。三个最重要的男人都贵为帝王，但丈夫不为她遮风挡雨，老爹心里只装着他的大业。本以为可以依靠卸任的老弟，也违背了承诺。这么看来，什么地位、什么权利，什么金钱，这些看起来可以让你幸福的保障，其实呀、啊，也未必是真正的保障。今天的《秘史趣谈》是公元2020年的最后一期节目了。过去的一年，纵使有很多的不如意，但是各位，我们一定谨记：你生活的每一个今天，都将是你生命中最年轻的一天。而过好了今天，你也就过好了昨天和明天。请珍惜每一个今天吧！感谢各位小伙伴一路以来的支持、肯定和帮助。2021年，咱啊一起加油，追逐幸福。好，张木剑是张谈资。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能啊，为历史去谈打打分咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队之中。咱可以一起聊天聊地聊历史段子。本期节目就这样，感谢您的收听，咱下期啊再会。